2: 8 de la mañana, 15 minutos, Medellín es la primera ciudad que anuncia la reversa que se sale de la modalidad del pico y placa que viene desde hace ¿cuántos años, Luz María, en Colombia? Yo la figura que, del pico y placa. Yo creo que por lo 20 menos años, ¿no? 20
1: años, sí señor. Poco más. Por lo menos 20 años. Porque, Tal
2: vez primera alcaldía de Enrique Peñaló. Exacto, Señalosa?
1: 1998. ¿Ocho? ¿Ocho? sí. Entonces, 20,
2: 20, 22 años. Pues uh -huh. Medellín, su alcalde y el secretario de movilidad, Carlos Cadena Gaitán, anuncian que esa visión es obsoleta y comienzan a tomar medidas para salir del pico y placa. ¿Cuál es la idea, doctor Cadena? Buenos días.
3: Buenos días, Néstor. Buenos días a todos y todas. Eh, un placer poderles comentar en Blue Radio de esta idea, es romper paradigmas, Néstor. El pico y placa, como lo conocemos, es una medida para la gestión de la demanda que es anacrónica, es obsoleta. En nuestro país ya lleva... ...más de 20 años y lo que ha generado realmente es un incentivo perverso. ¿Un incentivo perverso qué quiere decir? Quiere decir que mientras que nosotros creíamos que eso nos ayudaba a mejorar la movilidad, realmente lo que estábamos haciendo era deteriorándola. Porque el incentivo perverso eh, para muchas personas de pronto genera una compra de un segundo automóvil o de una segunda motocicleta. Lo que nosotros queremos hacer en Medellín es transformar por completo... Este sistema, y ya arrancamos, en enero de este año implementamos la primera zona urbana de aire protegido de Latinoamérica, se llama la SWAP, un eh, polígono de dos kilómetros cuadrados en el centro de nuestra ciudad, y allí el próximo año ya vamos a transformar la manera como las personas pueden entrar. ¿Qué queremos, Néstor? Queremos aplicar microeconomía básica a las decisiones de los seres pero, humanos pero doctor, todos los días.
2: Doctor Cadena, ¿la idea es levantar completamente el pico y placa en Medellín?
3: Sí, señor. En el largo plazo vamos a levantar por completo el pico y placa en Medellín. Eh, usted sabe, pues en paréntesis, usted sabe que en este momento está suspendido debido a la pandemia y otros factores, pero en el largo plazo nuestra idea para mejorar la movilidad de nuestra ciudad es, número uno, no depender de la prohibición, no prohibir. Número dos, promover alternativas, la bicicleta, la caminata, transporte colectivo, transporte masivo. El trabajo remoto también llegó para quedarse... Y número tres, utilizar tecnologías para promover esos cambios a través de incentivos. ¿Cómo será eso, Néstor, en el 2023? Usted será libre de decidir cómo se quiere movilizar, por donde quiera. Pero en algunas rutas y en algunos momentos usted recibirá un incentivo de parte de la Alcaldía de Medellín. Positivo para que llegue más fácil, más directo, más cómodo en bicicleta a su destino. O de pronto un incentivo negativo como podría ser un cobro por congestión en alguna ruta en algunos momentos del día. Este sistema integral permitiría que cualquier sí. persona sea libre, pero que cubra los costos sociales totales de su decisión.
1: Claro, secretario Cadena, pero usted como nos explica, está suspendido en este momento el pico y placa por la pandemia, pero supongamos sí. que eh, la pandemia nos da una tregua mayor y entonces ya se puede circular libremente y se vuelve a llenar claro. Medellín de carros. ¿Ustedes claro. por ningún motivo van a volver al pico y placa de siempre? ¿O, o si no. van a hacer algún tipo de transición? ¿Cómo va a ser esto?
3: Muy muy buena pregunta, y en la en, en tu pregunta ya ofreciste la respuesta uh, a la ciencia con conciencia, y es la transición. La clave aquí es una transición, y la transición debe darse por fases Por eso le decía a Néstor, Néstor, implementamos en enero la primera zona urbana de aire protegido de Colombia, y el siguiente año va a ser una zona urbana de aire protegido distinta para atraer los viajes que queremos atraer. Segundo, en la transición hacia donde queremos llevar a nuestra ciudad, vamos a tener seguramente otro mecanismo de pico y placa que seguramente eh, será de este tipo. Seguramente, si el señor alcalde lo decide, implementaremos un pico y placa una vez, cada 15 días, 24 horas del día. ¿Por qué, Néstor? Porque yo, al enviarle ese mensaje a la ciudadanía, le estoy diciendo una sola vez, cada 15 días pruebe otra forma de movilizarse, una sola vez cada 15 días planee con anticipación. No estoy obligando a la ciudadanía, y ojo que la clave es la transición, no estoy obligando a la ciudadanía inmediatamente a comprar un segundo vehículo, a comprar una segunda moto. Le estoy ayudando a planificar. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, como ya les comenté, la decisión en Medellín es que nos montamos en un ecosistema de movilidad sistémico, integrado y que no se basa en la prohibición, se sí. basa en la libertad
2: Doctor Cadena, ¿usted se imagina si en Bogotá se levantara el pico y placa? <risa> de, 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 a mí me millón, Bogotá. millón y medio de carros a las calles es decir, esto no es que no se, no se podría transitar, no nos podríamos mover ni caminando
3: pues yo, yo, yo entiendo su punto, pero usted también tiene que considerar otros factores. Por ejemplo, eh, la, la microeconomía básica nos explica que muchas de las personas al tomar esas decisiones eh, miran su bolsillo, miran su tiempo, miran su conveniencia y quizá empiezan a modificar sus hábitos. Entonces, hacia allá es que nosotros vamos. Pero venga, déjeme, déjeme cerrar con lo siguiente. También hay unas percepciones sobre la congestión y la realidad de nuestra ciudad, me, me, me permito hablar de Medellín, usted me excusará, pero no me queda bien hablar de, de Bogotá, pues porque yo yo, yo soy secretario de movilidad de Medellín, entonces en Medellín en este momento estamos entre 14 y 20% por ciento por debajo de los niveles de afluencia, la cantidad de carros en las calles en los eh, comparado con prepandemia, entonces realmente lo que estamos viendo es que aunque muchas personas sienten que hay mucha congestión, estamos ante una oportunidad única de cambiar paradigmas, de transformar la manera como son nuestros sistemas de movilidad. Nosotros hemos decidido aprovechar esta oportunidad y vamos con toda para que en Medellín en 2023 entiendo, prime la libertad de selección. ¿Cómo te quieres movilizar? Hazlo doctor, así entonces.
2: Doctor Cadena, ¿le entiendo que están pensando ustedes en Medellín en un cobro por congestión?
3: Sí, señor. Eh, el sistema incluiría, entre otros mecanismos, también seguramente un cobro por congestión, en este momento estamos adelantando la estructuración que Pero es, decir, es,
2: es cambiar el pico y placa por un impuesto a los que salgan básicamente para es lo mismo, es castigar no. a los que saquen el carro
3: para nada, no señor, para nada, es un sistema integral, por eso le decía tenemos que tener varias estrategias y varios mecanismos al mismo tiempo es lo que dice la ciencia, entonces un, un mecanismo las zonas urbanas de aire protegido, otro mecanismo las eh, posibilidades de beneficios a quienes usen la caminata, la bicicleta, el transporte colectivo y el metro. Otro mecanismo, los posibles cobros por congestión. Néstor, me permito decirle, no sería ni en toda la ciudad seguramente, ni tampoco sería todo el día, pero sí podríamos empezar a implementar claro, pero, pero un al mecanismo final, de cobro por congestión. Pero,
2: pero al final, mire, usted usted le dice a la gente, no puede sacar el carro porque tiene pico y placa, ¿cierto? Sí, Esa es una prohibición. La otra sí, prohibición es decirle, usted no puede sacar el carro a no ser de que tenga cómo pagar. Eso, eso no. significa cobro por congestión.
3: No, usted sí puede sacar el carro y es bienvenido a hacerlo. El ejemplo clave es el siguiente. Usted todos los días, en la misma ruta, que es una ruta corta que podría ser en bicicleta o en bus, todos los días, en la misma ruta, en hora pico, solo, en un carro grande de alto consumo de gasolina, decide irse. Eh, eh, en carro eh, entonces lo que nosotros decimos a la ciudadanía es bien pueda hágalo pero entonces aporte un poco por eso, para cubrir pero, los costes sociales totales pero, si que le la quiero y me parece, me parece
2: legítimo pero es cambiar pico y placa por pico y paga
3: no necesariamente porque estamos cambiando pico y placa por un sistema integral que no prohíbe y que promueve la libertad entonces Néstor Morales viene a Medellín nosotros lo recibimos siempre con los brazos abiertos le decimos Néstor si usted se quiere movilizar en su carro, bien pueda, pero entonces usted sabrá que habrá algunas zonas que seguramente usted preferirá dejar el carro por fuera y continuar en metro. Habrá algunas zonas que usted dirá, no, venga, tiremos bicicleta, que llegamos más rápido, más fácil y más felices. Y yo le diré, tiene toda la razón, muchas personas empezarán a pensar así.
2: Yo siempre que voy a Medellín intento tirar metro, como dice usted. <risa>
3: <risa> bueno usted última... sabe?
2: Sí, señor, adelante. Última pregunta para el doctor Cadena, que es el secretario de Movilidad, sobre la idea de levantar el pico y placa sería primera ciudad en Colombia que se devuelve, Paola.
4: Es que me quedo pensando, secretario Cadena, si entonces ese cobro por congestión, si no es todo el día, como dice usted, ¿sería
3: entonces en
4: horas pico?
3: Claro, Paola. Eh, a, a, precisamente ese, esa es la manera de abordar este sistema, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener un sistema integral, repito, que nos permita desde una sola eh, ubicación en la Secretaría de Movilidad con toda la tecnología que ya hemos avanzado, y que seguiremos avanzando en nuestro centro integrado de transporte, eh, poder entender cómo tenemos que modificar los posibles cobros en cuáles posibles momentos del día y a cuáles posibles tipologías de vehículos, ¿cierto? Pero ojo, es que no es cambiar el pico y placa por un cobro, para nada, es cambiar el pico y placa por un sistema que posibilite la libertad y la libre selección, la sí. autonomía. Si yo,
2: acepto hacia el, eso, si yo aceptara el pico y paga, estoy imaginándome ah, en Bogotá o en Medellín, saco el carro, podría circular en unas zonas y en otras tendría que pagar.
3: Eh, es posible que esa sea la manera de, de entenderlo, lo que pasa es que... La, la manera que nosotros le estamos promoviendo y, y proponiendo a la ciudadanía es Usted debe decidir cómo se quiere movilizar Y le proponemos que se movilice a, caminando, en bicicleta, en bus, en metro ¿Por qué, Néstor? Porque en la decisión de la ciudadanía no solamente aplica el dinero También aplica la conveniencia, la seguridad, la percepción de seguridad y el tiempo Esa es la ecuación clave entonces, si yo le modifico a usted significativamente el tiempo, Néstor, ¿usted le ha pasado? Hay algunas ciudades del mundo en las que usted puede entrar al centro en carro, sin ningún problema, pero se da cuenta que la ruta es mucho más larga. Entonces, muchas veces uno dice, no, mejor me voy en tren que llego justo al centro. El tiempo también es importante. Entonces, esa es la, la propuesta que nosotros le hacemos a la ciudadanía, sin prohibir que seguramente puedan utilizar su carro o, o, o su motocicleta cuando así lo decidan. En este momento nosotros estamos avanzando en la estructuración, repito, que implicará que posiblemente tengamos un cobro por congestión en algunas zonas, pero que también incluye zonas urbanas de aire protegida. La primera de Latinoamérica ya funciona, en el centro de nuestra ciudad, que incluye eh, una posible tasa a una contribución por uso de estacionamiento público. ¿Qué quiere decir eso? Recuperar dineros para implementar, en mejorar transporte colectivo, transporte masivo, bicicleta, caminata. Que incluye también, seguramente, mejores rutas, más directas, okay. eh, menos tiempo en bicicleta, en metro y en bus.
2: Muy bien, es el secretario de Movilidades de Medellín, el doctor Carlos Cadena Gaitán, explicando cómo están viendo ellos el asunto de movilidad. Gracias, doctor Cadena.
3: A ustedes, muchas, muchas gracias.
2: Hablando de pico y placa y de pico y paga. En realidad, Héctor, el pico y paga ya existe en Bogotá, ¿no? Es lo mismo que, que acaban de montar en Bogotá. Claro, lo, en Bogotá lo, y en muchas lo, otras partes del mundo, lo que él ¿no? llama en, cobro en Europa por cobran,
4: en Europa cobran, en algunos lugares por entrar a, a los centros. Eh, y sí, el cobro por congestión es una, es una historia eh, como antigua. Lo que pasa es que aquí en Medellín tiene una gran capacidad comunicativa, ¿no? Entonces lo volvieron una cosa bonita de zona urbana, la primera zona urbana de aire protegido de América Latina. Entonces eso suena como wow. Y en realidad es una... Eh,
1: y, 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 pues, obviamente también en Bogotá y libertad, uno se puede mover en, en bicicleta o en bus, o sea, obviamente el tema pero, de la libertad es uno pero, en que Consuelo, escoge mover.
2: Si levantan el pico y placa, digo, sería la primera ciudad en Colombia que se devuelve porque nosotros ya porque por onda. no pero pero
1: todavía no está el cobro por congestión el secretario respondió claramente que si por es ejemplo la pandemia terminar ella no va a volver a poner el pico y placa y no ha puesto pero, todavía el cobro por congestión y no sabemos si va a ser parcial en zonas de la ciudad o no qué ahora, tipo de cobro ahora tienen por algo congestión?
4: de razón no el pico el pico y placa pues vale la pena discutirlo eh, yo yo participé mucho pues en esa decisión en ese momento yo formaba parte del gobierno de Bogotá y yo creo que pues fue una decisión buena porque evidentemente descongestionó en algunas horas la ciudad, tanto que fue copiada por decenas de ciudades en Colombia, yo no sé si en otras partes del mundo, pero al menos en Colombia sí, pero lo cierto es que no se logró, lo más importante, que era reducir el porcentaje de viajes en vehículos automotores privados, no, no y en ocasionó, vehículos individuales. Y ocasionó
2: lo en, que dicen en Medellín, lo eh, que acaba de decir el secretario de Movilidad, que se, se compren otros carro. carros compró, y, compró y, carro, y tal. Compró carro, compró claro, seguro. Claro, es que... Es que cuando se, tomó la medida, motos, el 15,
4: cuando se tomó la medida, el 15% de los viajes de la ciudad se hacían en automóviles particulares. Y hoy sabe cuánto se hace en, en, en eso, Néstor, ¿Cuánto? el mismo 15%. Eh, nunca se movió. Es increíble, cuando usted ve las encuestas de movilidad durante 20 años, prácticamente el número de, vi de viajes en vehículos
2: particulares no se movió.
0: Pero, Néstor, pero súmele las motos. El 15% en carros particulares, más motos. más motos. Pero a mí me llamó la atención. En,
2: en, en Colombia creo que hay 7, 8 millones de motocicletas, sí, más este, o menos, Aurelio. ¿cierto? No, es
0: que hay más motos que automóviles. Hay 13 millones de vehículos particulares, 7 son motos, como usted dijo, y 6 millones en son Bogotá, creo que
2: automóviles que tenemos el 10% de esas motocicletas, más que más una o barbaridad, menos. claro, son 60 este, mil ya, motos. ¿sí?
0: Me llamó la atención es que este microeconomista, paisa, pues, se le olvida un detalle que es fundamental en cualquier mercado, y es que ese mercado de oferta de vías, que realmente es el que él nos estuvo describiendo, todos los agentes no participan en igualdad de condiciones. ¿sí? O sea, no todos los agentes... Tienen las mismas posibilidades de participar de una u otra de los elementos que él llama de la gran revolución industrial. Pero integral. ¿eso que quiere decir? Yo me explico, oferta, oferta.
2: Tienen tiene metro, un, tienen bicicleta. Sí, tienen ciclorrutas de, en Medellín, eso, tienen buen no, sí, sistema correcto, de transporte público.
0: Pero, pero un obrero Cables. de Manrique. Cables, sí. Un obrero de Manrique tiene las mismas condiciones para poder tener esa disponibilidad en el mercado que él está ofreciendo que una persona adinerada del poblado no lo tiene entonces aquí vuelve a haber un elemento de discriminación paga el que tiene y el que no tiene como siempre, anda en bicicleta desde hace rato no solo por pero, las Aurelio, ¿usted zonas cree, libres de aire usted cree sano, que Medellín sino sería... porque no tiene con qué pagar ni siquiera el metro ¿Usted, ¿Esa usted es la realidad? cree,
2: Aurelio, que Medellín sería la primera ciudad que se inventa el cobro por congestión? No,
0: tampoco, pues, por supuesto le, le hago, que no ver,
2: pero... déjeme un segundo, le pregunto una cosa a Silvia Carrasco que está en Londres Silvia, creo que en Londres ustedes tienen que pagar una plata si quieren ir al, a la City, no al centro de Londres.
1: Y además que la City, Néstor, o sea, el, el, cruzar el puente, que yo estoy en el sur, cruzar el, el, el puente del Támesis nada más eh, me, me significaría, si voy en coche, pagar 10 libras por día, eso son un equivalente a 14 dólares. Y claro, cuando el ayuntamiento quiere aumentar el ingreso, lo que hace es que aumenta el perímetro, ese es bien insólito. 50, eh, pesos sí, 50 mil pesos. Para poder conseguir más dinero. Sí, 50
2: por salir, por entrar sí. a una zona, eso es muchísimo dinero, así que Aurelio. Esto no es invento de Medellín, no es invento de Bogotá. No, no, yo lo sé. Lo del cobro por congestión. Yo,
0: yo lo sé, Néstor, y usted tiene toda la razón, y Héctor ya lo dijo también, y Silvia lo reafirma. Pero lo que yo, eh, digamos, cuestiono o, o pongo aquí a, en la mesa es eh, la forma como nos dice, no, no, es que aquí lo que vamos a hacer es una oferta para que cada cual con su utilitarismo pueda decidir qué hace. No, sí, sí, sí. hay personas. Que por sus ingresos limitados, por su capacidad económica, yo, yo pensé, Aurelio que a, para que a usted le iba esto a gustar sigue esto siendo... porque
2: levantar el pico y placa significaría habilitar una cantidad de personas sí. que solo tienen un carro. Creemos sigue que siendo, todo el mundo tiene dos carros.
0: No es cierto. Sigue siendo discriminatoria en esto, porque aquí todo el mundo no puede tomar las opciones que el doctor... No, no recuerdo la apellido... Cadena Gaitán se llama. Cadena, el doctor. el doctor Cadena nos dijo. Entonces, la verdad es que aquí, pues con todo el respeto, se lo digo, ya ustedes más o menos lo han dicho, aquí no se están inventando nada pero además con mecanismos sí, de segregación. Pero si es estar con conciencia,
4: otros, ¿no? Sí, no, <risa> mucho nombre,
1: mucho. Sí es la
4: ciencia con conciencia. Bueno, pero no no eh, eh, me pero encantó, no a mí realmente me encantó la capacidad de... comunicativa no, del doctor no, no, a mí me es que parece
1: que no se puede eh, tiene un montón de, tiene un montón de despreciar de lo, lo que están de
4: haciendo, no, y de cosas. No, 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 no esto pero lo todo un ecosistema para
1: tratar de buscar una solución, porque no hay podían que tampoco nos vendan humo. Sí, es que no, lo que pasa es que que si es luego que lo vendemos como carrilleta. lo vendimos en Bogotá, pues entonces la gente no lo compra. Es decir, lo que pasa es que también to, todo juega. Entonces no vamos a de, quedarnos en el detalle de cómo lo venden y no discutir esto, que lo de fondo es no, una propuesta innovadora no me, en no el no país. No me parece
2: que sea menor, y le digo, no me gusta la risita burlona. No, eh, es que me, a mí realmente no, no, no es burlona, es volverse, al contrario, es, es de, de admiración. Volverse, y alguien tenía que dar el primer paso, devolverse es de, es de lo que admiración. Creímos, de lo no, que a mí me que parece científico el pico y placa. Pero yo
4: vota, le dije con con Néstor, con a mí con con me convención. parece que sí y yo y incluso asumir responsabilidad, yo participé de esas decisiones de manera y muy muy importante.
3: Ryan you. What do you do when you win? Like, are you a fist